0: Это было, как мы начинаем. Давай, шти. Это англицизмы. Нет, это унижение, Ален. <смех> Всем привет! Меня зовут Полина, я маркетолог и пиарщица. Привет, меня зовут Алена, я фотограф. Вы слушаете наше реалити-подкаст «Бедный художник», где мы изучаем маркетинг и адаптируем его по творческие профессии.
1: В прошлом выпуске мы обсуждали уникальность услуги, до того, как записали спешл смешной, веселый, классный, которым были самыми живыми девчонками. Расскажи, Алена, как тебе
0: выпуск про уникальность услуги? Понятно ли тебе, как составлять такие слоганы, зачем
1: это делать? Из-за того, что я не сделала уникальное торговое предложение, получается, я плохо подготовилась к следующему выпуску, и мой прогресс пока остановился. Давайте я исправлюсь и к следующему выпуску сделаю и УТП, и новую тему по целевой аудитории. И тогда будет проще, наверное, говорить. Я до подкаста задавала тебе вопрос про то, что мне кажется, что это все может не работать. На самом деле это
0: частый страх, и даже такое бывает с предпринимателями, когда они начинают бизнес, нанимают маркетолога и такие, ну вот, вы выложили два поста ВКонтакте, ну когда мы заработаем миллионы? Почему надо много времени? Просто потому, что маркетинг — это системная работа, не работает так, как вам обещают в Инстаграме, что вы сделаете одну сториз продадите на 22 миллиона, сразу там на своем личном бренде заработаете. Чтобы такие продающие сторисы у вас были, такие успехи денежные, нужно очень много времени заниматься систематичной, рутинной работой. А именно анализировать рынок, придумывать какие-то предложения, которые будут актуальны вашей аудитории. В целом, свои услуги продолжать держать как бы на плаву. Придется найти в себе
1: и силы, и время, и вот это вот состояние. Я взрослый человек, который подходит к своему делу как профессионал.
0: Я понимаю, что это сложно, реально искренне понимаю, особенно когда ты занимаешься каким-то креативным делом, и ты такой, ну я хочу вот это только делать. Почему я должен еще быть СМщиком, маркетологом, копирайтером и уметь снимать рилсы, быть актером? Почему я вообще все это должен делать, если я хочу просто фотографировать? Но я думаю, что если ты все-таки начнешь что-то делать маленькими шишками, двигаться к цели, то это рано или поздно все равно даст результат определенный.
1: Думаю, что да, пора. Тем более, меня очень поддерживает то, что у меня есть ты маркетолог. Ты маркетолог? Да, да. Ты просто чаще говоришь пиарщица и я начала путаться. Мне просто не
0: нравится, что у слова маркетолог нет феминитива. Типа, мне не нравится слово маркетологиня оно какое-то странное. То есть психологиня мне как-то ок, а маркетологиня как-то не очень, поэтому мне нравится говорить, что я маркетолог и пиарщица, чтобы подчеркнуть, что я женщина. А если как-нибудь маркетолочка? Маркетолочка, да, все так. Вообще, да, конечно, моя специализация — это в целом маркетинг и пиар. Ну, типа связи с внешним миром, скажем так. Ты, то есть пиар и маркетинг — это не одно и то же? Нет, не одно и то же, потому что у маркетинга у него достаточно такие конкретные цели, есть конкретные задачи, которые решаются и измеряются в цифрах. Ну, например, если мы берем социальные сети, то там мы можем измерить эффективность нашей работы в лайках, комментариях, репостах, сохранениях. А если мы берем пиар, то там цифр чаще всего нет, потому что пиар работает на репутацию, на узнаваемость, на охваты. Ну, там, мы можем сказать, окей, мы сходили на конференцию, где было тысяча человек, и вот эта тысяча — это, типа, измеритель, да, нашей, как бы, работы. Но не факт, что вся тысяча, она, типа, слушала конкретно нашу лекцию, да, вообще запомнила, типа, кто мы, запомнила нашу компанию. То есть, пиар, он такой более абстрактный, но даже в нем можно найти конкретные цифры. В этом выпуске мы обсудим целевую аудиторию, что это за зверь такой, как составлять портрет целевой аудитории, зачем это нужно. Алена, расскажи, пожалуйста, что ты в целом об этом знаешь, вообще об этой теме сталкивалась, ли ты с этим раньше, что делал в своей деятельности для этого?
1: Я знаю об этом, но не подходила, опять же, к этому как-то серьезно, систематично или там... Ну нет, как давно я задавала вопрос своей аудитории, типа, что вы хотите, что бы я вам там рассказала. Но из-за того, что вот у меня 800 подписчиков... Всех обнимаем там. И в основном это люди, мне кажется, не моя целевая аудитория, то есть это там друзья мои. Том, это люди, с которыми я познакомилась на каком-нибудь форуме, мастер-классе, поездке, путешествии. То есть это люди, которые интересуются моей личностью. Ну и типа, что-то фотка это еще прикольное. И все. Те, кто подписался на меня. Клиенты, да, как бы. Ну да, есть те люди, которые мне подписались, потому что им нравятся мои фотографии, я не знаю этих людей, они пришли от кого-то, кто опубликовал мои фотографии, сделанные мной точнее, и я там была отмечена, и из этого я вижу, что вот приход людей случился. Mm -hmm. Есть ощущение, что у меня нет целевой аудитории, поэтому у меня не особо продаются съемки. В целом, круто, что
0: ты подметила очень такой важный вывод: что ты не определяла целевой аудитории своих услуг, и, возможно, из-за этого у тебя нет съемок. А это главный вывод, почему в целом нужно заниматься составлением портрета целевой аудитории. Очень полезно бывает задаться вопросом: а кто может купить мои услуги и почему они должны это сделать. И вот сегодня мы это обсудим.
1: Я пришла к выводу, что на самом деле много клиентов, много запросов на фотографии, ну в моем случае, много работы, просто я в каких-то случаях либо не готова, у меня нет какого-то скилла, нет портфолио. Либо, либо оно не дотягивает до какого-то уровня, либо я просто... Обо мне не знают, но люди есть, которым это нужно, и для меня это было какое-то новое знание. Это может быть в том числе
0: потому, что люди, когда заходят на, твое, на твой блог, на твое портфолио, они не находят там себя, своих потребностей, своих болей, своих решений и уходят. Если возвращаться к теме нашего выпуска, целевая аудитория — это люди, которые вероятнее всего станут твоими клиентами, и закажут тебя услугу. Именно на вот этих людей должны быть направлены все твои маркетинговые активности. Допустим, ты монтируешь подкасты, и твоя целевая аудитория — это люди, которые пишут эти подкасты. И было бы очень здорово, чтобы, например, в твоем блоге было понятно, что ты этим занимаешься, а ты показывала свои успешные кейсы и рассказывала бы о подкастах, с которыми ты сотрудничаешь. Ты бы, например, написала подкаст студии, у которой записываются люди, и сказала, знаете, я вот могу у вас на аутсорс взять какую-то работу. Хотите меня, типа, нанять, посотрудничать, да, со мной? Все вот эти точечки, все вот эти коммуникации с внешним миром должны быть направлены на людей, которые интересуются темой подкаста. Понимаешь, о чем я?
1: Да. Угу,
0: кайф. Да, целевую аудиторию определяют, чтобы в целом еще общаться с клиентами на их языке и рассказывать им о том, что им нужно. Может быть, ты слышала когда-нибудь такое выражение, что воду льют, не хочется вот эту услугу, не очень понимаю, о чем там, боюсь, что это будет не для меня, боюсь, что это будет не про меня. Вот когда люди такое говорят, они, скорее всего, понимают, что там какой-то бренд, он обращается не к ним. Например, какие-то люксовые да, одежды, какие-то премиум бренды. Понятно, что студент по деньгам, ну, не потяну, Поэтому они туда не идут. И вот все вот эти стратегии, все активности бренд делает как раз-таки для того, чтобы отсеять тех, кто ненужен им.
1: Мне сразу приходят в голову моменты, когда ты, например, не увидишь более возрастных людей на как какой-нибудь модной кафешке. Например, сегодня мы с тобой сидели в Поль Бейкере, Там был, были бабушка и дедушка, люди постарше. И я такая, о, например, вот в это место. Они приходят, потому что здесь понятная кухня, удобно, ценные, комфортные, более такая семейная атмосфера.
0: Да, вот видишь, с интерьером это еще одна, да, вот это соприкосновение людей с каким-то бизнесом, с какими-то услугами, интерьер, декор с местами понятно. Прежде чем мы придем к методу определения, я у тебя спрошу, знаешь ли ты, что такое боль клиента? Слышала ли ты такое выражение? Что об этом думаешь? Я
1: слышала, потому что ты мне несколько раз это рассказывал.
0: Душнила тайм.
1: Но, видимо, до меня все еще не дошло, потому что я поняла это как термин. Я не поняла под боль. Вот я вот красиво сфоткала. Вот что должно болеть у них после этого.
0: Рассказываю. А боль клиента ⁇ это на самом деле любимый термин для тех, кто занимается информационными продуктами. Но эм, у этого есть определенная смысловая нагрузка. Когда люди говорят о боли клиента или второе слово потребности клиента, они имеют в виду что-то настолько острое, что человеку очень сильно нужно. Но вот представь, что ты живешь на Урале, тебе зимой, да даже уже в октябре, остро нужен пуховик. Вот типа ты без него не можешь, потому что ты замерзнешь, простынешь, тебе будет некомфортно ты не сможешь гулять, сильно-сильно влиять на твою жизнь. Поэтому ты начинаешь думать о том, что тебе нужен пуховик, ну, в сентябре, да, то есть когда уже у нас дороги вот куда-то вся движуха идет, тебе настолько сильно что-то нужно, что ты думаешь об этом заранее, что ты это ищешь, да, например, как с пуховиком, ты ходишь по магазинам, и вот представь, что а, кому-то Нужны фотографии так же сильно, как тебе нужен пуховик. Для тебя это просто твоя работа, твоя деятельность, тебе вот в процессе, именно выполнение работы, все понятно. А для человека это не процесс работы, а вот ему конкретно нужен результат. Алён, как ты думаешь, какие... Боли может э, решать фотография для людей.
1: Могу сказать из собственного опыта. Приходила девушкам, которой нужны были фотографии для сайта. То есть это был бизнес-портрет. Я решила ее боль. Я сделала ей серию официальных фотографий в нескольких образах. И она смогла эти фотографии использовать еще пример я делала модельные тесты девушки, которая хотела начать карьеру модели и ей нужно было показать какие-то кадры модельному агентству я как-то снимала вязаные топики и я правда не знаю сколько девушка продала этих топиков, но я вижу что она тоже развивается и это тоже закрыло ее боль.
0: Здорово. Еще можно после того, как вы определите боль, которую вы можете решить, несколько признаков обозначить. Таких, знаете, например, вот вы, если занимаетесь какой-то деятельностью в каком-то городе, допустим, как Алена, фотографирует в Екатеринбурге, ваша целевая аудитория она находится в Екатеринбурге. То есть вам нет смысла продвигаться в Москве. Или, например, может быть, в том числе уровень дохода, платежеспособность, если вы хотите зарабатывать на фотографии, а творческие съемки раньше у вас только там были по барту и на вас подписаны люди, которые привыкли вот этот бартер видеть, то они не будут у вас покупать.
1: Я согласна вообще полностью. Мне только когда непонятно, как привлекать эту аудиторию новую. Это уже, типа, знаешь, другой
0: вопрос, потому что, допустим, если мы говорим про продвижение в конкретных социальных сетях, например, в Инстаграме, сейчас там очень популярный формат Reels, и Рилсы нельзя настроить как таргетированную рекламу на конкретный город. То есть единственное, что мы можем сделать, это просто снимать много Reels, ставить э, геолокацию, что ты в Екатеринбурге, и рано или поздно кому-то в Екатеринбурге это выпадет. То есть там типа нет э, конкретной аудитории по географии. А с таргетированной рекламой такое было, когда она была в Инстаграме. Можно сотрудничать с какими-то бизнесами, положим, рассылать просто письма, да, то есть выбрать себе там пять брендов, которые тебе нравятся, и всем написать письмо с предложением сотрудничать и отправить. А можно ходить на какие-то тематические форумы, какие-то конференции, чтобы там люди видели, что ты существуешь. А можно еще сотрудничать с местными СМИ и предлагать им снимать какие-то репортажки, какие-то рекламные, да, вот проекты. Способов, на самом деле, достаточно много, просто все они требуют своей, своей подготовки.
1: Опять этот длинный путь, длиной в жизнь.
0: Да, все так. Вот, я сейчас предлагаю потренироваться в методе определения целевой аудитории. Я подготовила такую, такой прикол, <laughs> такой метод, он называется 5W. Так. 5W, этот метод помогает ответить на пять главных вопросов, которые помогут составить портрет целевой аудитории. Человека или группу людей, которые должны у тебя купить. Вопрос звучит так. What? что продаем, who — кто купит, why — почему купят, when — когда купит и where — где купит. С помощью этого метода мы сможем определить с вами тип продукта, портрет потенциального клиента, какую-то мотивацию этого человека купить именно у вас, какие-то условия для покупки и конкретно место приобретения. Могу привести пример.
1: Ну, если пример интересный, то пример. ладно.
0: Пример хороший, мне он нравится. Давайте предположим, что вы продаете гончарные изделия ручной работы. Например, кружки, какие-то подставки под тарелки, вот все такое. И давайте мы сейчас с вами опишем целевую аудиторию для такого бизнеса. Отвечаем на все пять вопросов. Что вы продаете? Вы продаете кружки, термостаканы, подставки, ручной работы под индивидуальный заказ с дизайном моря. Это важная пометка. То есть мы прям описываем все очень конкретно, дотошно. Дальше. Кто у вас-то может купить, ну, например, это могут быть люди, которым важен персональный подход и эксклюзив. И, например, это могут купить все такие осознанные активисты. И вместо того, чтобы покупать одноразовые стаканчики кофе, они вот носят с собой многоразовый. Почему они это хотят купить? Есть несколько вариаций. Например, потому что они хотят пить из красивой посуды, то есть для них это такое, знаете, типа забота о себе, заботливое отношение к себе. Дальше они хотят сохранить природу, потому что они экоактивисты. активисты. Еще они хотят быть осознанными. Особенными. Они вот хотят, чтобы у других такой посуды не было. Когда они могут это купить? При каких обстоятельствах? Ну, например, на праздники подарок себе или близким. Они могут переезжать в какую-то новую квартиру и закупать туда новую посуду. Или, например, когда наступает холода, мы там чаще сидим все дома, приятно попить дома из красивой кружечки. И где они могут это купить? Наверное, они могут купить это через социальные сети, классические ВКонтакте и Инстаграм. Скорее всего, через Озон могут такое заказать. А могут прийти в какой-то шоу-рум с посудой или в какую-то ярмарку, знаешь, где вот мастера выставляются, магазины, где сосредоточена вот такая красота. Пример
1: закончен. У меня вот такой вопрос возник. Исходя даже из психологии человека, нам проще работать с людьми, которых мы знаем, которым мы доверяем, мы понимаем, что будет хороший результат. Мы просто тут привыкли к человеку, и нам комфортно выходить из зоны комфорта всегда сложнее. Соответственно, многие большие бренды работают с фотографами, точнее, даже с большой командой, которую они знают. Как пробиться на этот рынок начале. Я понимаю, что всегда вначале тяжело, но, может быть, есть какие-то способы, советы? Да, я думаю,
0: что у меня есть совет, то, что вы такое чувствуете, мы все такое чувствуем, это нормально. Особенно, когда ты видишь каких-то мастодонтов своего дела, типа крутых фотографов, которые постоянно рассказывают, как они много чего снимают, и кажется, что как будто бы вот все заказы уже у них, да? Вот на рынке иногда не хватает просто для, знаешь, здоровых, адекватных, спокойных профессионалов, которые просто спокойно выполняют тебе работу. Я, когда начинала свою карьеру, работала журналисткой, писала тексты, мне тоже казалось, что ну вот типа, ну в Фарбсе уже все пишу. Ну, куда я пойду туда со своими текстами? У меня была такая стратегия. Издание другого уровня, скажем так. Я бы хотела написать статью для Фарбса. Я ее написала потом. Вот, Но я понимала, что сразу меня туда не возьмут. И мне нужно какой-то опыт, какое-то портфолио. И я просто начала брать заказы на тексты от других компаний. Таким образом, я наработала, а, в себе уверенность, что я реально могу это делать. Б, у меня была работа, деньги к существованию. В, я просто реально поняла, что я действительно как специалистка цена. И просто потом осталось найти вот этот контакт, вот этот канал. Находишь контакт журналиста, который там уже работает, станет твоим редактором, сможет тебе помочь, и таким образом у тебя будет статья. Я думаю, что в фотографии примерно такой же может быть скилл. Как вы мышь рабочий совет в твоей нише?
1: Р рабочий совет точно, потому что вот ты сейчас разговариваешь, как мы с тобой обычно разговариваем без микрофонов. И меня обычно это очень вдохновляет. Я такая, да! А я иду покорять мир. Все, сейчас будет классно. Так как мы это записали, я это еще и прислушаю и...
0: И вдохновлюсь еще раз.
1: И люди тоже, услышав это, смогут поверить в себя и найти вот в себе силы решиться там кому-то незнакомому написать, mm -hmm. что-то предложить. Я очень рада. На самом деле, правда, мне, мне
0: хочется всем сказать, что того, чтобы пробиться куда-то, вам нужно быть просто адекватным, хорошо делать свою работу, или даже, если понимать, что вы косикнули не бояться это признать и, и, правда, это исправить. Ценят не идеальную работу, а работу которая сделана вовремя. Все, в целом наш выпуск про целевую аудиторию подошел к концу. Если что, краткий итог мы опубликуем в телеграм-канале, а в следующих выпусках мы обсудим, как составлять свое портфолио, как писать письма в холодную и, возможно, позовем психолога.
1: Супер, кайф, лайк, репост, подписка. Слушайте наш подкаст. Подписывайтесь на телеграм-канал Бедный художник, Пур, Артист, Нижнее подчеркивание, Подкаст. Будем вас ждать там, наши любимые слушатели. Чмок в лобик. Всем пока. Пока.